0: Voor mij walgmakelaars. Huizen verkopen in het gooi? Dat doen wij al sinds 1936.
1: Vandaag kunt u op Dorpsradio luisteren naar een special over de Johannes Passion, die op 2 april wordt uitgevoerd in onze Fraaie Basiliek. Ik ben Anjo Miedema en bij mij in de studio zijn aangeschoven... onze klassieke muziekkenners bij Uitstek, burgemeester Nanning Mol en Leo Jansen. Welkom heren. Hallo Anjo. Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, jullie, uh, Nanne, Jij bent voorzitter van Laren Klassiek. Ja, klopt. En uh, wat is Laren Klassiek heren?
2: En um, hoe is het ontstaan? Nou, dat is uh, 16 jaar geleden is dat ontstaan. Ik was toen wethouder uh, van cultuur hier in Laren. En uh, toen werd ik uitgenodigd om de Matthäus Passion bij te wonen in de uh, kathedraal van Sint Jan in Den Bosch dan zeg maar de mecenas die daarachter zat, die dat financierde. dat was een vriend van mijn broer. Mm -hmm. Nou, dat was een geweldige mooie uitzending, een, een mooie uitzending, zeg ik. Dat is meer mijn televisieverleden, maar het was een heel mooi uh, concert. En na afloop heb ik gevraagd van, goh, zou zoiets ook in uh, Laar uh, uitgevoerd kunnen worden? Nou, zei die stichting Heus de Klassiek, uh, dat kan. En daar hebben we eigenlijk helemaal een kopie van gemaakt. Dus uh, we hebben daar, uh, er was een notaris, was daar voorzitter... En die heeft ons helemaal geholpen hoe we dat moesten uh, organiseren, enzovoort, enzovoort. En dat hebben we gedaan. En dat is in die 15 jaar is dat uitgegroeid tot uh, echt uh, uitvoeringen van uh, mooie werken van Bach. Zeg maar zijn meesterwerken zoals Matthäus Passion. Maar ook uh, en dan altijd op uh, hoog kwalitatief uh, niveau. Hè. Dus uh, de, de beste orkesten in de wereld uh, qua barokmuziek. Maar ook. Uh, de, de King's Choir uh, College, mm. uh, noem maar op. Uh, Messiah hebben we onlangs uh, gedaan. Hè? En vandaar dat je dus Laren
1: Klassiek hebt opgericht.
2: En zo hebben we Laren Klassiek opgericht... met als doel dat we Bach meer onder de belangstelling van uh, Laren wilden brengen. En ook uh, tegelijkertijd uh, ook aan de muziekeducatie... van uh, de kids wilden doen op het gebied van de klassieke muziek. Mm. En dat doen we met een aantal mensen. En we zijn heel blij dat Nanning na 15 jaar voorzitterschap van de oud-wethouder Maria Klingenberg, dat Nanning nu onze voorzitter is. Ja. Hij is een groot muziekliefhebber.
1: Nanning, u heeft als voorzitter uh, van Laren Klassiek... neemt samen met Leo en de rest van de mensen... hebben jullie besloten om dit jaar Johannes te doen... in plaats van de matthäus Passion die de afgelopen jaren hier uh, uh, opgevoerd is in de Basiliek. Waarom de johannes
0: nou, ik vind het ik vind ook leuk, uh, Anjo, voordat ik, een, uh, voordat ik op die vraag reageer... om nog even uh, voor te beduren op wat Leo vertelde. Namelijk toen ik net burgemeester was... ik wist niet wat ik meemaakte, hè, wat wij hier allemaal voor elkaar krijgen... Um, in een dorp van 11.000 inwoners. Uh, de organisatiekracht en de creativiteit, daar ben ik nog steeds van onder de indruk. En toen zat ik in december, uh, ik was een koud burgemeester... en toen zat ik in december in de basiliek en werd het waarnachtsauditorium uitgevoerd... Volgens mij ook met Ton Koopman. Met Ton Koopman, ja. Nou, ik wist niet wat ik meemaakte. Zo hoog niveau, zo geweldige dirigent met dat orkest en die solisten. Uh, het publiek werd gewoon weggeblazen. Uh, en dat vond ik een waanzinnig moment... Dus toen uh, Leo vroeg van, joh, uh, zou jij voorzitter willen worden van lade Klassiek? Nou, daar had ik geen moment over te twijfelen. Ik ben een enorme ja, muziek, ik. ik zeg altijd, ja. burgemeester zijn is mijn, uh, is mijn werk. Hè. Dat ben ik trouwens dag en nacht. dus het is, is geen baan, maar het is een bestaan. Maar mijn hobby is klassieke muziek. En daar hadden Leo en ik meteen een klik op. Um, dus opera. Ik, uh, opera, ik weet niet, uh, mensen die wel eens bij ons thuis zijn geweest op de Kerklaan. Uh, uh, ik heb een en enorme muziekcollectie. Uh, dus ik vond het ontzettend leuk om dit te doen. Dus Lade
1: Klassiek is voor mij puur genieten. Oké. Okay. Maar waarom de
2: Johannes-passion dit jaar? Nou ja, dat is. Uh, kijk, de Johannes is eigenlijk. Uh, Bach heeft meerdere passies geschreven. Uh, en de Johannes is de laatste jaren heel erg in opkomst. Je moet je voorstellen dat. Nederland is een uniek land daar waar het de matthäus Passion opvoering betreft. Ik geloof dat er wel 400 uh, uitvoeringen zijn uh, in dit land. En je ziet zo langzamerhand dat de Johannes dat die, uh, in opkomst is. En dat die uh, meer wordt uitgevoerd, niet dan uh, de matthäus Passion, Maar hij is korter, uh, hij is wat heftiger. Nou ja, hij is iets agressiever.
0: Nou, het verschil zit hem ook echt in de teksten. Kijk, omdat uh, het beide werken zijn van Bach, uh, um, vergeet je, je wordt je geleid door de kracht van de noten. Maar de noten zijn er, omdat er een tekst onder ligt die zo krachtig is. En daarin maken Matthäus en Johannes echt een heel groot verschil. Matthäus, in zijn evangelie, benadert de passie echt op een fundamenteel andere ja. manier dan Johannes. En door de zeggingskracht van het verhaal heeft Bach zich laten leiden. Maar kijk, ik heb, ik heb denk ik als jongetje ook zeker 400 Matthäusen gezongen. Dus, um, um, dat, was ook een, dat is ook een leidersweg op zich voor een jongetje in een jongenskoor. Um, um, maar de Matthäus is een monument. Hè? Dat is iets, echt iets heel Nederlands. En, uh, waardoor we eigenlijk alleen maar zijn gaan denken dat er maar één werk over de passie bestaat. En dat is de Matthäus. Um, en in de schaduw van de Matthäus staan heel veel andere meesterwerken van Bach, maar ook van andere componisten, die uh, met hun muziek een belangrijk evangelisch verhaal vertellen, wat het net zo waard, waard is om te vertellen. En dat vind ik zo mooi, dat wij dit jaar als lade Klassiek twee totaal uitersten tegenover elkaar zetten. We hebben We met Kerst de Messiah gedaan, wat bol staat van trots en zelfvertrouwen en beste mensen... Ga op uw stoelen staan, ga dansen en zingen, want hij is geboren. Uh, en, um, en wat natuurlijk een ontzettend uitbundig werk is van Hendel. En we nu op en um, het was een idee van Leo om te doen, de Hannes Passie brengen... wat um, um, zo strak echt recht op het hart afschiet. Beste mensen, het Leidersverhaal gaat nu beginnen... Um, en geen omhalen, geen lange vertellingen. De Johannespersoon schiet dwars door het hart. Jezus weet dat hij aan het kruis moet hangen om het leidersverhaal te volbrengen. Ja. En het is een heel diep emotioneel maar ook verhaal.
2: als je dat theologisch zou zien, ja. zonder nu al te moeilijk te worden... maar het is uh, ook het verhaal van de vader en de zoon. Hè? Dus uh, ons liefheer, die wordt uh, naar de aarde gezonden om ons te bevrijden van de erfzonde. En hij weet dat hij daarna gewoon weer terug gaat. Hij doet eigenlijk zijn werk ja. in de Johannespassioon. Ja. Terwijl <coughs> als je naar de Matthäuspassioon luistert, dan is het veel meer het hele verhaal van het lijden. Dus dat begint met een laatste avondmaal, dat hij voor de laatste keer met zijn mm -hmm. leerlingen zit. Dan gaat hij naar het hof van Gethsemane, en dan, hof van Olijven, en dan vallen zijn leerlingen slapen. Hij wordt verraden door Petrus, hij wordt veroordeeld aan het kruisgangen en dat is... Veel dramatischer eigenlijk dan, uh, dan de Johannes-Passion. Ja, hij, weet, hij weet waarom hij naar de aarde gestuurd wordt, maar hij weet ook dat hij weer terug kan.
1: Heren, waar gaan we nu naar luisteren?
2: Nou, we gaan nu luisteren naar het uh, openingskoor van de Johannes-Passion. Her, onze herger, hè, de heerser, de heerser. Het koningschap uh, van Christus, wat heel erg uh, belangrijk is en wat de essentie is uh, zeg maar, van de Johannes-Passion.
0: En wat mooi is, de eerste drie noten van de houtblazers zijn S, D, G in de opening. Soli Deo Gloria. De glorie behoort God alleen. En met die noten en die woorden zet Bach eigenlijk in één klap de Johannes persoon neer. Dit is wat hij moet doen. Hij gaat die lijnen weg in om uiteindelijk onze koning te worden.
1: Leo, jij hebt de muziekstukken uitgezocht. We hebben daar net uh, van, al van het eerste stuk kunnen genieten. Van een
2: oratorium. Maar wat is een oratorium? Een oratorium is eigenlijk een, uh, een geestelijk uh, muziekwerk. Je moet je voorstellen dat Bach, Bach hing eigenlijk al een beetje tegen de opera aan. Dus zeg maar de, de grote opera-uitvinders, zou ik mm. maar zeggen, zoals uh, Monteverdi en Hendel. Maar uh, Bach had daar een hekel aan. Bach hield niet van opera, die vond dat veel te eindelijke kwasten. Die zich daarmee bezighielden. En ja, hij was natuurlijk kantor in Leipzig. Mm -hmm. hij was, uh, dit was zijn eerste werk overigens, hè, de Johannes Passion... die hij uitvoerde in Leipzig in 1724. Uh, dan ben ik even je vraag kwijt. Oh ja, wat is een oratorium? Het is hier, ja. Maar het is dus het verhaal van, van Jezus, die uh, zeg maar veroordeeld wordt. Tot de kruising. Iets afschuwelijk wat we ons niet kunnen voorstellen. En dat hele verhaal is neergeschreven in vier evangelieën. En wij volgen in de Johannes Passion het evangelie van Johannes. En in de Matthäus Passion is het meer een libretto, een verhaal wat geschreven is. rond dat evangelie van Matthäus. Oké. Okay. Maar toch is het wel goed om
0: even bij stil te staan, hè? want een oratorium en een opera zijn eigenlijk hetzelfde. Ja. Uh, muziek helpt een verhaal te vertellen. Mm -hmm. En hoeft dus zo'n niet. Dat, 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 veel mensen denken, oh, een oratorium, dat klinkt heel deftig... en daarom ja. een beetje saai, maar dat is het helemaal niet. Het is puur drama. Wat...
2: Nee, maar het is zeker... En, en, en vooral in de Johannes komt dat heel erg naar voren. Hè. Daar heb je dan op een gegeven moment... speelt zich de veroordeling van, uh, van Jezus af. Dus Pilatus, die de landvoogd is... die weet eigenlijk niet wat hij met die man... Die, 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 die opruier, wat hij eigenlijk moet doen. En zeg maar, uh, het volk, dat, uh, dat neemt hem kwalijk en aangevoerd door fariseers, hè, uh, Caiaphas, uh -huh. van dat hij gezegd heeft dat hij uh, de koning der Joden is. En dan krijg je dat hele, hele proces. En Pilatus uiteindelijk was zijn handen in onschuld, want hij vindt hem eigenlijk niet schuldig, maar toch moet hij hem door dat volk, opgehitst, schuldig verklaren... Um, ja, en dat is waar het om gaat. En dat is er zeker in de Johannes. Dat is veel heftiger. Dat is fel. Dat is. Nou, als je vergelijkt met de Dan is dat echt schitterend om uh, te horen. Maar
1: als je het vergelijkt met de ma Matthäus. Uh, zou de Johannes rationeler zijn? Meer afstandelijkere benamingen. Nee, Het is goeie, een hele goede vraag. Maar het is precies andersom. Um, uh, in de Matthäus
0: um, wordt veel meer. Uh, 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 ...tijd besteedt ook aan uh, verhalen van Jezus... ...die vertelt over nou, uh, 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 allerlei waarden en uh, nou, beschouwender. Is eigenlijk ja. meer beschouwender. En de Johannes gaat echt over Jezus Christus... ...die die lijdensweg in moet gaan... ...en als uh, een mens of persoon dit moet doorstaan. is het daarmee eigenlijk veel aangrijpender.
1: Ja, dat is uh, grappig, want dit is dus wat ik... Wat ik wel in de, alle verhalen lees over ja. uh, de Johannes ja. Dat het allemaal afstandelijker zou zijn, maar ja. eigenlijk is dat dus gewoon helemaal nee, niet is zo. Maar. Nee, dat is niet waar. Er zijn vier versies van de Johannes Waarom nou,
2: is er... ja, Wat bijvoorbeeld wel heel leuk is. Leuk, ja, interessant. Ja. Dat is toen uh, Bach de Johannes uh, had gecomponeerd. Hij. Uh, ja, de, zo super succesvol was het niet. En hij is toen een beetje gaan uh, veranderen. En hij heeft bijvoorbeeld, dus uh, er zijn ook versies van, uh, René Jacobs doet dat bijvoorbeeld, Philip van Herwegen, grote dirigenten. Uh, die uh, gebruiken als uh, intro, wat Bach ook dus uh, gedaan heeft, maar later weer veranderd, uh, het... Uh, het uh, eerste deel, het slotkoor van het eerste deel van de Matthäus Passion. En misschien kunnen we daar even naar luisteren, want het is ook schitterend mooi. En uh, zou, is ook een prachtige opening van Johannes, alleen wij doen de oorspronkelijke versie.
1: En wat, welk muziekstuk bedoel je dan? Uh, Vonder Strieken? Nee,
2: dus O oh Mens, bewaai dein Zinde Kroos.
1: Gaan Dat we is... die nu even luisteren. Er zijn vier versies van de Johannes Passion. Waarom is de keuze gevallen op de eerste versie, nou, Een Goeie vraag, Leo.
2: Weet jij dat? Uh, nou ja, ik denk. Kijk, het was natuurlijk uh, letterlijk en figuurlijk een gepassioneerde componist. Dus een perfectionist ook, denk ik. En ja, gewoon willen sleutelen. En ook omdat het succes er niet meteen was. Weet je? Dus ik denk dat, dat hij daarom is gaan sleutelen. Ja.
1: Ik hoorde ook dat Tinkton Koopman. Uh, zelf deze versie die hij nu gaat brengen, dat hij dat de mooiste vond. Ja. Nou kijk,
0: dit past eigenlijk in, in een traditie van uh, kunstenaars die altijd blijven sleutelen aan hun werk. Hè. Ja. Je denkt altijd het perfecte werk staat in één keer. Nou, het, Matthäus stond in één keer. Hij was, was eigenlijk klaar, ging zo de oven in. Um, misschien een verkeerde beeldspraak trouwens, maar die stond. Um, maar de Johannes Persoon. Daar bleef Bach aan sleutelen. Dus hij had zelf ook een. Hij had iets met dat werk. Hè. Dat, deed, dat raakte hem. Hij wilde steeds maar weer dat verhaal, dat die evangelie van Johannes, steeds maar weer een nog perfectere manier vinden om dat uh, te vertellen. En dat past ook in de traditie van andere schilders en componisten, die steeds maar weer kijken van ja, hoe reageert het publiek erop? En hoe kan ik er nog aan sleutelen om mijn verhaal nog beter voor het voetlicht te brengen? Dus dat vind ik eigenlijk wel mooi dat Bach zo'n liefde had voor Johannes Persoon, dat hij er toch een beetje aan bleef werken.
2: Ja, kijk, ik ben geen psycholoog, ik ben een muziekhebber. Nee. Um, maar misschien heeft het er ook al mee te maken... dat die eerste uitvoering niet zo succesvol was... <coughs> en een kunstenaar twijfelt altijd. Ik ja. bedoel, alles wordt geboren uit twijfel. Het is de basis van een kunstenaarschap. weet je. Dus dat het daar mee te maken zou kunnen hebben... ik weet het niet, maar...
1: Ja. Denken jullie dat de aria, die volgen die gelijk vals met vroedig schieten. Ja, dat het is verschil aangeeft tussen Johannes en Matthäus? Uh,
2: nou, je, dit is een aria, het is, is een prachtige aria uit de Johannes Passion. Uh, het zegt ook iets over um, hoe wij uh, binnen de Johannespassion tegenover het muziekwerk staan. En dit is eigenlijk een Hele verrassende, lichte vorm. En een prachtige aria van, uh, van uh, de sopraan die, uh, die dit zingt.
1: Zullen we die eens gaan luisteren dan? Nanning, wat vind je het allermooiste stuk uit de Johannes Passion? Dat is absoluut het openingskoor. Um, en het
0: is ook echt het mooiste stuk, omdat dat in één klap neerzet, waar hebben we het vandaag over. Het verschil tussen de en de Johannes. Um, Matthäus die nog echt heel uitgebreid uh, via omhalen de leidersweg en de functie van die leidersweg beschouwt, is de Johannes gewoon recht op zijn doel. Uh, Christus moet deze leidersweg ingaan om uh, uh, onze Heer en onze Herder uh, uh, te worden. En dat vind, ik, dat vind ik het mooiste aan Johannes. Dat eigenlijk dat het, 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 heeft, het, het is heel geconcentreerd. Een heel geconcentreerd drama. Met een enorme focus op de mens Jezus Christus. Die door die leidersweg uh, uh, onze, koning, uh, onze koning moet, uh, uh, moet worden. Je... En wat ik niet mag zeggen eigenlijk... Wat ik ook wel mooi vind aan Johannes, is dat hij iets korter is. Ja, ja. Dat, uh, dat... Maar vind is je set.
1: niet dat er een tekort is aan emotionele momenten?
0: Nee, nee, nee. nee. Het, juist, nee het drama nee, dan, is heel puur.
2: Dan, dan kom ik met mijn lievelingsfragment. Uh, ik weet niet of we hem nu al kunnen draaien, maar uh, prachtig. Ook uit de Johannes Passio. Dat is? En dat is, uh, uh, zeg maar, als hij gestorven is aan het kruis, dan... Uh, He, dus dan uh, wordt hij uh, te graven gelegd. En dan, dan zingt het koor roetwol hier heilige kabijnen. Nou, dat is zo mooi. Dat is net, ja, die vergelijking mag je misschien niet maken... maar het is net alsof de kist naar beneden zakt. En Bach gaat ook steeds een stukje lager, een stukje lager. Maar het is van een rust. Je moet je voorstellen, tenminste dat vind ik dan... Waanzinnig, ik heb er pas weer een stuk over gelezen wat, wat nou eigenlijk zo'n kruising vroeger inhield. Hoe barbaars, hoe vreselijk dat was dat vier dagen duurde totdat het lichaam uitgeput was. En dat het dan volbracht is, dat het helemaal klaar is. Hij heeft zijn missie op aarde heeft hij volbracht, hij is weer terug naar God de Vader en dan mag hij rusten. Dan krijgt hij echte eeuwige rust en Bach die verwoordt dat, verbeeldt dat in muziek. Ongelooflijk, prachtig.
1: Welke vinden jullie dan mooier? Matthäus of de Johannes?
2: Leo? Ja, het is... Het is een beetje appels met peren vergelijken. Maar ja... Dat komt gewoon... Kijk, Nanning heeft uh, 400... Hoeveel keer heb jij hem gezongen? 40 keer? Ja, zoiets. Ja, ja. Ik vind de Matthijs mooier, maar dat komt ook... Ik ben ermee opgevoed. Ik was altijd als klein kind... Zat ik naast mijn zusje... En die zat er met een partituur open en dat vond ik superwijs. Dat zij dus de hele partituur volgde met de matthäus uh, Passion, Dus dat zit zo in, in mijn DNA, denk ik. Uh. Ja, natuurlijk. Uh, prachtig. Ik vind ook in de Matthäus is iets meer... <coughs> wat, wat voor mij de essentie zeg maar, van de passionen van Bach is... Dat is het verraad van Petrus. Hè? Zijn beste vriend verloogt hij. En zijn beste vriend heeft dat voorspeld. Hij heeft gezegd let op jongen, terwijl ze met z'n ja. allen aan tafel zitten, hè, het laatste avondmaal, let op jongen, jij, jij gaat mij drie keer verraaien. En op een gegeven moment is hij veroordeeld, ons lieve heer, en dan zegt, uh, uh, dan zitten ze een beetje achteraf, en dan zegt er iemand, jij was toch ook uh, bij die uh, Jezus van Nazareth? Nee, ja, dat weet hij van niks. Uh, nee. En dan doet hij drie keer. En dan... Dan zingt dus zeg maar de, de evangelist in, in de Matthäus Passion, die zegt dan... En toen kraaide de haan. Prachtig, hoe Bach dat? Echt dat, dat, dat... Hoe die dat helemaal uh, uh, verbeeld in de muziek. <coughs> en dan, ja, dan is hij dan is helemaal kapot. En dan heeft hij gerealiseerd dat hij zijn uh, meester verraden heeft. En dan klinkt het erbarmendig. Ik schiet altijd half vol als ik dat hoor. Ja, dat ja. Ik zo. ja jij ook. Ja, ik ook.
0: Maar wat ik wel leuk vind... Kijk, wij deden in december de Messiah van Hendel. En de Matthäus is een heel groot werk, het grootste koorwerk in Nederland. Maar wereldwijd is de Messiah het beroemdst. Uh, een enorm meesterwerk. En het was een geweldige uitvoering. En we liepen naar buiten. En, moeder, en, en mijn moeder was ook mee. En ze zei, ja, fantastisch, zei ze. Maar het is geen Matthäus. En dat is een fantastische... Uh, is kort samengevat. Wij leggen in Nederland alles langs de meetlat van de Matthäus. Ja. Um, en dus ook de Johannes En het is dus ook terecht dat we ze vandaag met elkaar vergelijken Dat is ook een ontzettend leuk gespreksonderwerp um, Maar elk werk is uniek um, En heeft zijn unieke verhaal Maar als we het dan toch hebben over Johannes versus Matthäus Gaat mijn voorkeur vandaag uit naar de Johannes Heel goed Nou daar ben ik blij mee ja, want ik vind... Je, ondanks
1: uh, ik dat er in de Johannes dus niet, zoals in de Matthäus... hele passievolle, smartelijke koraal... Uh, uh, ge ge sorry, gezangen, gezangen heet dat?
0: Koorwerk. Ja, Koorwerk is... Ja, 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 maar die zijn net zo mooi. Maar het verhaal, daar zit gewoon veel meer focus in. Um, en dat vind, ik, um, dat vind ik ontzettend mooi aan de Johannes. Is het is een... Um, dit, het, is een, het is een verhaal met een hele sterke focus en een hele sterke het, het drama van de mens die koning moet worden, maar daarvoor eerst aan het kruis moet. Dat vind ik nog mooier verbeeld in de Johannes. Dus ja, ik kijk ontzettend uit naar deze uitvoering.
2: Nou, eh, eigenlijk over het mooiste een beetje gefeet natuurlijk met de muziek. Eh, jammer, dat kan niet anders, meer tijd is er niet. Maar eh, nu heb je eigenlijk meegemaakt hoe smartelijk zeg maar, Petrus eh, zeg maar, zijn ontrouw heeft uitgezongen, tenminste het commentaar erop. Maar Bach doet dat in de Johannespassioon, doet hij dat anders? En daar gaan we nu naar luisteren.
1: Ton Koopman gaat dit voor ons uitvoeren in uh, de Basiliek. Kunnen jullie, kunnen jullie mij vertellen wie, wat en waarom? Wie Ton Koopman is? Wie is Ton Koopman? Nou, Tom wie gaat er met hem zingen?
2: Ja, uh, Dat is echt ongelooflijk. Dat is zeg maar de Bach-professor. Als je met Ton Koopman door Leipzig loopt... dan nemen ze allemaal hun hoed af. Want hij is de president van... Het beroemde Bach-archief. Hij is internationaal gelauwerd in de Royal Academy, in Parijs. Hij heeft onderscheidingen. Uh, ik, ik ken zijn agenda niet, maar ik weet wel dat hij bijna dagelijks op reis is. Hij is Op het ogenblik zit hij in Japan te dirigeren. De man is als barok dirigent uh, nou ja, vermaard. Ja. En, en daarnaast geeft hij les op de universiteit. Hij heeft ere-edisons gehad... Uh, welke onderscheiding heeft hij niet gehad. En dat hij... Hij woont dan weliswaar in Bussen, maar het oh ja. ja, is gewoon fantastisch ja. dat, hij, dat hij hier wil komen. Het, ik, denk,
0: ik denk dat als je een gemiddelde grote dirigent uh, op zijn schouders stikt en noem een van de drie grote Bach-dirigenten... dan noemen ze Ton Koopman. En dat is natuurlijk... Uh, f, f, het, het is een geweldige luxe die we hebben. Hè, dat wij in ons mooie dorp... Ik bedoel, nergens hebben ooit zoveel Kees van Dongen samengehangen in één museum. Joep van Hek staat hier elk jaar op de planken... En dat we dan ook Tom Koopman, eh, omdat hij in de buurt woont, hier de Johannespersoon doet. Eh, dat is natuurlijk een geweldige luxe en die moeten we gewoon benutten. Dit gaan we maar één keer meemaken: dat hij hier met zijn Amsterdam Baroque en Choir de Johannespersoon, die niet zo vaak gedaan wordt, hier in onze basiliek doet. Daar moet je gewoon bij zijn geweest. Geen excuus, kaart kopen. Want dit is een uniek moment dat wij dit werk op dit jaar in ons dorp kunnen uitvoeren. Met deze line-up van artiesten. Wie zijn de solisten? Nou, we hebben Hanna Blazikova die de sopraan zingt. Francisca Gottwald ook geweldig uh, doet, uh, do doet de alt. Nou, Tilman Litsch, die is de tenor. Die kennen we ook allemaal. Hij heeft net de Messiah gedaan. De verteller. En volgens mij in het verleden ook wel in de
2: onze Messiah. Of in de Matthäus. Ja, in de Matthäus. Uh, ja, dat is, die man is fantastisch als, uh, als uh, verteller. En we hebben Daniel Smutschart
0: als, uh, als bariton. Dus ook weer vier geweldige uh, solisten. En dat is heel belangrijk, want uh, de Johannes is net zoals de Matthäus... geen orkestwerk, maar echt een zangwerk. Uh, het orkest is dienend aan de solisten en het koor die het
2: verhaal vertellen. Dus daar heb je gewoon topzangers nodig. En die hebben wij. Ja. En daarnaast, zeg maar, het orkest, het Amsterdam Barok Orchestra en Choir... dat uh, zou je denken dat dat allemaal Amsterdammers zijn die er zitten, maar dat zijn internationale solisten. Hè. Dus die komen vanuit het buitenland. Dus meestal wordt er een tournee gepland. Dan doet hij als enige, doet hij laren aan in Nederland. En dan vliegt hij uit naar Frankrijk, naar België, naar Italië... Hè, waar hij geroemd en geroemd wordt. En uh, dus daarom is het wel heel uniek dat, uh, wat Nanning zegt... dat hij hier de Johannespassioen... want ik weet dat hij volgend jaar, wordt hij 80 en dan gaat die drie uh, prachtige opera's van Hendel uh, op zijn programma zetten... wat uh, door heel Europa wordt uh, uitgevoerd.
1: Oké. Okay. En uh, zijn er nog kaarten te koop? En waar? Ja,
2: ja er zijn nog volop uh, kaarten te krijgen. Uh, dus 2 april, Palmzondag, smiddags om drie uur. En... Uh, de kaartjes kun je kopen via www.lareklassiek.nl en uh, via de Nationale Theaterkassa 0900-9203. En de mensen krijgen in de pauze een uh, drankje en er wordt altijd, uh, besteden we veel aandacht aan, een luxe programmaboekje gemaakt. Zodat je het gewoon heel erg goed kan volgen, want zeker met de Johannes is de tekst heel erg belangrijk.
1: Heren, heel hartelijk bedankt voor jullie komst. We gaan eruit Dankjewel. met het... Dankjewel. Volgende muziekstuk: S is volbracht.
3: six which box the foundation was